0: Hoje a gente vai falar sobre os erros que você deve evitar, sobre os fundamentos para você aprender mais rápido e vamos falar também sobre o que você tem que fazer em cada etapa da sua preparação. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje para a gente poder trabalhar nessa, nesse tema tão importante né, para vocês, que é a questão do foco e realmente é importante para todo mundo. A gente vai trabalhar nesse tema hoje. Nessa aula, você vai aprender os três pilares que você precisa ter muito bem consolidados para manter o foco enquanto você estiver estudando. tá? Eu preparei algumas anotações aqui e ao longo dessa aula eu vou trabalhar essas anotações com vocês, eu vou compartilhar com vocês essas anotações, mas o fato é que se você tiver esses três pilares bem consolidados e seguir isso, arrisca lembrar disso diariamente, você vai conseguir manter o foco nos seus estudos. Então é importante o que você tem que fazer, você tem que pegar essa... É, tudo isso que eu vou te ensinar hoje, né, anotar tudo direitinho, copiar tudo direitinho aí no seu caderno, para fixar na sua cabeça, para você poder aplicar nos seus estudos. Então, ao longo dessa sequência de aulas, ao longo dessa sequência de assuntos que a gente vai trabalhar aqui, você vai aprender tudo que você precisa para ter foco nos seus estudos para ter uma preparação adequada, para ter uma preparação que realmente vai te ajudar a passar no vestibular. Ou seja, nesses, nesses minutos que a gente vai passar, né, nessa sequência que a gente vai trabalhar aqui, você vai aprender tudo que você precisa para ter uma preparação muito boa e economizar em anos de vida que normalmente as pessoas perdem no cursinho, tá? Então, aproveita bem, presta bastante atenção, anota tudo, porque hoje vai ser muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, e eu vou compartilhar com você esse conteúdo, tanto aqui falando, né, você vai ver a minha imagem, quanto eu vou compartilhar com você um bloco de notas também, para ficar mais fácil para você acompanhar, né? para de repente não ficar tão corrido. Se você me, ac me acompanhar ao longo dessa sequência, você pode ter certeza que você vai evitar desperdiçar vários anos de preparação. E o que, é que a gente vai falar hoje? Vamos falar de três coisas. Vou falando, vou separar para você em trechos muito específicos, bem marcadinhos para ficar tudo na sua cabeça, para você poder ver mais de uma vez se você quiser, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre três coisas. Hoje a gente vai falar sobre os erros que você deve evitar durante a sua preparação, erros esses que vão te tirar do foco, que vão atrapalhar a sua preparação. Vamos falar sobre os fundamentos para você aprender mais rápido. E se você aprende mais rápido, você engaja mais os estudos, você empolga mais os estudos, você interessa, se interessa mais pelos estudos e, consequentemente, é mais difícil de perder o foco. Ou seja, você mantém o foco. Então, vamos falar sobre os fundamentos para você aprender mais rápido. E vamos falar também sobre o que você tem que fazer em cada etapa da sua preparação. Tá? Você vai descobrir que a sua preparação ela é dividida em etapas. Mais para frente, você vai ver isso. Mas o fato é que esses são os três pilares. E no final, a gente vai ter uma, uma conclusão, né? Seria um pilar bônus, vamos dizer assim, mas a gente vai ter uma conclusão que vai te ajudar ainda mais a manter o foco nos estudos, tá? Então, deixa eu compartilhar com você a minha tela aqui. Então, vamos lá. O segredo do foco é saber o que fazer. Eu vou, chamar, vou dar esse título para a minha aula de hoje. O segredo do foco é você saber o que você tem que fazer. E aí são os três pilares que a gente vai trabalhar, né? Então, quais são esses três pilares? Vou colocar aqui, número um, os erros que você deve evitar. Evitar. Este é o primeiro pilar. Eu vou te falar daqui a pouco quais são os erros que você deve evitar. Depois, eu vou te falar também, e a gente vai construir esse documento junto aqui, os fundamentos, os fundamentos para... Você aprender mais rápido, tá? E por fim, o que você deve fazer em cada etapa da sua preparação. A gente vai escrever isso tudo hoje, você vai ver, vai ficar um documento muito rico para te ajudar na sua aprovação, para você conquistar a sua aprovação mais rápido, tá? E aí depois tem um bônus, que eu não vou te contar o que é agora, e tem mais um, uma conclusão final que a gente vai chegar aqui no item 5. Então já pega aí papel e caneta para você acompanhar tudo que a gente vai conversar hoje, para não faltar nada, para você não se distrair. Pega aí o seu copo de água para você conseguir prestar atenção em tudo. Fala com o pessoal que agora você está estudando e não pode, ninguém pode te interromper e vamos para cima. Beleza, quais são os erros que você deve evitar? Então vou começar por aqui. Quais são os erros que você deve evitar? O primeiro erro que você deve evitar é tentar resolver tudo por conta própria. Quando você tenta resolver tudo por conta própria, né, as chances são de que você vai ter uma ineficiência na sua preparação e que você vai ter aí dificuldade de conseguir manter o foco. Porque uma das coisas que tira o foco da gente é o sofrimento. Né? O sofrimento faz a gente perder o foco. E quando a gente tenta resolver isso tudo sozinho, a gente acaba sofrendo. Por quê? Primeira coisa. Não sei, talvez seja a segunda, a terceira, a quarta... Mas, enfim, o fato é que você ainda não tem experiência em ser aprovado no vestibular, né? Eu sei que tem pessoas que passam em um vestibular e depois tentam fazer para outro curso, mas mesmo assim a experiência ela é muito curta, né? São poucas tentativas, né? Para você adquirir experiência, alguma coisa, você precisa se envolver bastante, você precisa treinar bastante, né? Se submeter àquela situação várias vezes. E você não quer ficar tentando no vestibular uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Você não quer adquirir experiência em, em fazer cursinho, que às vezes a gente adquire essa experiência fazendo um cursinho em vários anos, né? Mas não é essa experiência que você acha que quer adquirir. Você quer passar na faculdade e viver as experiências que a faculdade vai te proporcionar, não é verdade? Então, o fato de você ainda não ter experiência na aprovação, não ter ajudado várias pessoas a passar, não ter passado ainda no curso que você quer, né? não ter visto várias pessoas passarem, comprar as pessoas de perto, isso vai dificultar um pouco a sua habilidade de conseguir passar no vestibular. Porque não é simplesmente chegar lá e fazer a prova, né? Você tem que chegar lá e fazer a prova no nível de competitividade alto. E nesse nível de competitividade, tem várias pessoas que estão ali competindo e essas pessoas estão bem assessoradas em geral, essas pessoas estão fazendo um cursinho que muitas vezes é muito caro, né, que custa R$ 3 mil reais por mês. Elas têm ali um acompanhamento dos professores. Em alguns cursinhos tem acompanhamento pedagógico. Aqui no quadro, por exemplo, você tem acesso à equipe pedagógica. Esse seria é um é um segundo motivo, né? As pessoas com quem, com as quais você está concorrendo, estão bem a ser Assessoradas é complicado, assessoradas, né? Elas têm um acompanhamento. O que, que eu estou falando aqui? Estou falando de acompanhamento, professores, monitores, correção de redação simulados, né? Essas pessoas têm mais recursos do que uma pessoa que estuda sozinha e você está concorrendo com essas pessoas. Então, se você concorre com alguém que está muito melhor preparado que você, que tem muito mais recursos que você, as chances são de que ou você não vai vencer ou você vai ter que fazer um esforço sobre-humano para conseguir vencer, ou você vai ter que contar com a sorte para vencer. E a gente sabe aqui que ninguém quer contar com a sorte. Ninguém quer ficar perdendo tempo, né? E aí seria um terceiro, um terceiro motivo para você é, não tentar resolver tudo sozinho. Então o primeiro é porque você não tem experiência ainda, né? Você ainda não tem experiência na preparação. As pessoas com as quais você está concorrendo estão bem assessoradas e porque você não quer perder, perder tempo, o tempo é o seu recurso mais precioso, e você não quer perder tempo, ou seja, você não deve desperdiçar esse recurso, você não deve jogar tempo no lixo, por quê? O tempo, ele é irrecuperável. Né? O tempo, ele é irrecuperável. E assim, uma vez que o tempo passou, acabou, né? Não tem mais o que você fa possa fazer, né? O tempo passou, não volta mais, né? Você perdeu um ônibus, não adianta você voltar no tempo e tentar pegar esse ônibus. Não, você tem que pegar outro, né? Então, não adianta. O segundo erro que as pessoas cometem é assistir aulas demais. Então, aquela pessoa que assiste a aula demais, ela acaba tendo a preparação prejudicada. Por quê? Porque o que vai cair na sua prova, o que cai na prova são exercícios. E para você chegar lá e ter chance de passar, você vai concorrer com pessoas que fizeram muitos exercícios. né? As pessoas com as quais você... Concorre, fizeram muitos exercícios. Para você chegar lá e ter um bom desempenho, né? Você precisa fazer muitos exercícios. Por quê? Agora eu vou usar um jargão, e aí você vai anotar, né? Porque só a prática, olha só, a prática leva à perfeição. Então, se a prática é o que te leva à perfeição, significa que você precisa fazer muitos exercícios. Bruno, aí fica uma pergunta. Inclusive, tem até uma lição aqui, né? A melhor forma de você acertar uma questão, o que vai aumentar a sua chance de acertar uma questão, é ter feito essa questão pelo menos uma vez. Muitas vezes, no vestibular, você vai encontrar uma questão que é muito parecida com as que você fez ao longo da preparação, porém onde mudam apenas os valores né, que são apresentados ali na questão, muda um detalhe ou outro, mas a questão é muito parecida. Então, a chance de você passar é maior, você acertar a questão é maior, se você já tiver visto aquela questão. Bruno, então, agora eu te pergunto, para que, que é que serve a aula, então? A aula ela tem justamente a função... De te ajudar a acertar os exercícios. Na aula você vai entender aquilo que você precisa para acertar os exercícios. Né? Por que, que eu estou falando aprender e entender? Você já vai entender, você já vai entender daqui a pouco. Mas o fato é isso, né? A gente pode até colocar uma conclusão aqui, né? Vamos chamar aqui de conclusão. A aula é um meio para você conseguir fazer os exercícios. Essa é a função principal da aula. A aula é um meio para você conseguir fazer os exercícios. E qual seria, Bruno, o terceiro erro? Porque você mencionou três erros. O terceiro erro é seguir referências que não te aproximam do seu objetivo. Bruno, como assim? De que você está falando? As suas amizades, né? A pergunta que eu te faço é suas amizades te ajudam a manter o foco nos estudos? Por exemplo, recentemente eu conheci uma pessoa, eu conheci um rapaz que ele tem uma namorada, e a namorada já faz faculdade. Então, que, como que funciona lá o relacionamento deles? Quando a namorada dele tá em época de prova na faculdade, tem que entregar trabalho, ela meio que, que fala com ele assim, ah, não, essa semana a gente não pode encontrar, não, porque tem muita coisa da faculdade para fazer e tal, isso aqui. E ela mantém o foco nas atividades dela lá, né? Mas quando ela tá fora da época da faculdade, o namorado dela quer passar em medicina, né? Ela tá fora da faculdade e o namorado fala assim, ah, eu preciso estudar. Então ela fica assim, ah, por que, que você não faz logo uma particular, ficar insistindo aí com a faculdade pública, quer dizer, ela tá tirando ele do foco dele, né, então não é uma amizade não, é um namoro, mas todo mundo que namora também é amigo, então acaba se encaixando aqui. Então esse é um exemplo que eu te dou de pessoas que podem eventualmente estar tá tirando o seu foco, né, os seus gurus, né, os seus gurus te ajudam ou falam o que você quer ouvir. Por que, que você está perguntando isso, Bruno? Isso é um erro, né? Você seguir pessoas que só falam o que você quer ouvir. Eu vejo muita gente falando sobre preparação para o vestibular e a pessoa fala assim, ah, você vem aqui que eu vou te ajudar a ficar livre da depressão e você vai passar na prova. O que você tem que fazer? É... Você não pode se moldar às outras pessoas, tem que fazer as coisas desse jeito para preservar a sua sei lá a su, sua o equilíbrio de vida e passar no vestibular não é uma coisa que você precisa ter pressa tudo acontece no seu tempo são coisas que às vezes a gente quer ouvir né mas que na verdade não são não se sustentam por si só né porque enquanto tem uma pessoa lá, entre aços, passando a mão na sua cabeça. Não, vem cá, fica aqui tal, tá, não sei o quê. Não precisa sofrer tanto. Isso, essas coisas que eu falei. Enquanto tem uma pessoa que está fazendo isso com você, tem outras pessoas que estão ali estudando para passar, entendeu? E elas tão, estão tão focadas na preparação que elas não têm tempo para se preocupar com as outras coisas. Eu não estou falando para você negligenciar a sua saúde emocional, não. Mas se você pensa assim, poxa, eu tô com um problema emocional, em vez de você ficar ouvindo guru da internet, ouvindo, sei lá, gurus, procura um psicólogo, que é um especialista, e chega pra ele e fala assim, ó, oh, tô com esse problema aqui, eu preciso da sua ajuda. E aí, durante a terapia, o psicólogo vai te ajudar a sair desse embrólio. E, às vezes, o psicólogo vai te falar coisas que não são muito agradáveis, né? Eu mesmo faço terapia e nem sempre que eu escuto na terapia agradável. Mas é o que é melhor para mim. E um guru na internet não pode fazer isso, porque senão ele vai perder seguidores, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa que eu vejo acontecer muito, e eu via muito acontecer quando eu estava estudando. Os seus professores te invertem ou te ensinam? Essa é uma pergunta importante que você deve levar em consideração. Esses são os três erros né, que uma pessoa deve evitar quando estiver se preparando. Opa, tudo bem? Desculpa estar tá interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da universidade pública. O que é a mentoria da universidade pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas e Estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na universidade pública, nos cursos mais concorridos mais rápido. Na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais sobre essa mentoria. Então, se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você! Então a gente falou sobre os erros que você deve evitar e agora vamos falar sobre os fundamentos para você aprender mais rápido, tá? São quantos fundamentos? São três fundamentos também, são três fundamentos tudo é três, né? Então, a primeira coisa que você precisa aprender são princípios ah, princípios, o princípio é aprender é conectar milhares de neurônios em redes complexas de neurônios, o que eu estou te falando? quando você escuta, por exemplo se você escutar a palavra flor você vai imaginar uma flor ali na sua cabeça agora, como que isso aconteceu? Na hora que eu falei para você a palavra flor, né, você recebeu um estímulo no caso auditivo que ativou uma rede neural que tem aí na sua cabeça que aprendeu o que é uma flor e aí na hora que eu mandei esse estímulo na hora que você recebeu esse estímulo auditivo, né, da palavra flor os neurônios se conectaram e no final da rede neural apareceu uma flor, se formou uma flor. Se você fechar o olho, você consegue imaginar a flor, você consegue até visualizar a flor, porque você já viu flores várias vezes. Então, olha só que interessante, acontece um estímulo, e como você já aprendeu o que é uma flor, os neurônios se conectam e na saída aparece uma flor. Se eu falar para você a palavra carro, você já aprendeu o que é um carro, então, vai ter uma outra rede neural que aprendeu o que é carro, que os neurônios vão se conectar e no final vai aparecer um carro. Se você fechar o olho, você até consegue imaginar o carro. Então, assim, quando você aprende, você está criando um caminho para a informação, para os pulsos elétricos, eles se propagarem. Então, aprender é você criar caminhos no seu cérebro. Olha que interessante isso. Aprender é criar caminhos no cérebro, né? que são as redes neurais. Qual que é a relação entre a complexidade dessas redes neurais? Qual, qual é a complexidade entre esses grupos de neurônios, né? que são, são vários neurônios, uns conectados com os outros? Qual é a relação entre a complexidade desse, desses emaranhados, né, dessas, dessas redes, e o que eu aprendo? A complexidade é a seguinte. Ó, quanto, quanto maior a complexidade das redes neurais, associadas a um assunto, maior o seu conhecimento sobre esse assunto. Isso significa que, quanto mais você estudar, e eu já vou te falar direitinho o que isso significa na prática, o que é estudar na prática. Quanto mais você estudar, mais neurônios vão se conectar e mais conhecimento você vai ter. Mais um motivo para você fazer vários exercícios. Se você pega um assunto tipo Leis de Newton e parar ali nas três leis, você vai ter um nível de conhecimento. Se você fizer vários exercícios aplicando aqueles conhecimentos, você vai conectar mais neurônios. E se alguém for lá e tirar uma foto da sua rede de neurônios associada à Leis de Newton... Vai ver que é uma rede ultra mega complexa, que tem várias conexões. Agora vem as etapas para conectar os neurônios e construir conhecimento. São três as etapas. A primeira etapa é a aproximação. Aproximação. Os neurônios eles vão se aproximar. Toda vez que você quer juntar duas coisas, você precisa aproximar essas duas coisas. Falei bem genérico, assim, para ficar bem genérico mesmo, tá? Mas é isso, você quer aproximar duas coisas, você quer juntar duas coisas, o primeiro passo é aproximar. Né? Quando você aí quer, sei lá, namorar com uma pessoa, então o primeiro passo para vocês darem aquele primeiro beijo é vocês se aproximarem. Não dá pra você dar um beijo numa pessoa que ia pessoa lá do outro lado da rua. Vocês têm que se aproximar. Olha que romântico. E essa aproximação dos neurônios ela acontece durante a aula então ela acontece durante a aula, quando você entende o que o professor explicou sabe aquele momento que você está lá na aula e o professor fala assim ah, aí fala uma coisa e você fala assim ah, entendi os seus neurônios estão se aproximando é igual um quebra-cabeça é é um, cada informação nova é uma pecinha que você vai colocando ali dentro daquele emaranhado de peças que tem dentro da sua cabecinha então essa aproximação entre os neurônios acontece durante a aula Bruno, tem como eu acelerar essa aproximação fazer isso acontecer mais rápido? tem sim, você pode acelerar esse processo com uma postura ativa durante a aula. O que é a postura ativa durante a aula? É ficar lá dançando e tal, pulando e tal? Não, não é isso. É prestar atenção e fazer anotações. Você não precisa escrever cada palavra que o professor fala, mas você vai ali anotando as palavras-chave e vai fazendo o seu resumo. Eu sei que às vezes é difícil acompanhar a aula e fazer as anotações... E aí a gente quer fazer aquele resumo bonito. E se você for seguir esse processo de fazer as anotações, enquanto o professor fala, você vai ter um resumo assim tá meio tosco. Mas esse aqui é o resumo bom, é o resumo tosco. Por quê? Porque depois, quando você estiver ali fazendo o exercício, for dar uma olhadinha naquele resumo, você vai lembrar do que você viu na aula. E mais do que isso, até mais importante do que... Porque você pode até jogar fora depois o resumo. Mas o mais importante é que quando você está assistindo uma aula Fazendo anotações A mensagem que você está enviando para o seu cérebro É que essa informação é importante Porque você está interagindo com ela Usando vários sentidos A audição, ouvindo o que o professor fala A visão, vendo o que o professor fala E o tato, escrevendo Anotando sobre o que o professor está falando Então o seu cérebro vai entender Poxa, essa parada aí é importante Eu preciso salvar isso depois E ele vai salvar depois já eu vou te explicar a hora que ele salva Mas o fato é esse Você precisa fazer isso Cuidado Por quê? Se eu estou te falando que durante a aula acontece a aproximação dos neurônios uns com os outros... Se eu estou te falando que é durante a aula a aproximação... Se você para na aula e aí se você assiste a aula demais como é o caso do, de um dos erros que eu acabei de falar, se você assistir a aula demais, você não completa o processo. Os neurônios se aproximam, pá, 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 pá. na hora de colar, não cola, porque você só assiste a aula. Então, assistir a aula não é estudar, assim, entender. Então, na aula, você vai para entender. Vou até pintar isso aqui de outra cor. A conexão... Vou escrever só assim, Conectar os neurônios e estabelecer as sinapses. Então, o que são sinapses? São conexões entre neurônios. Então, aqui em cima é aproximar os neurônios uns dos outros. Assim fica melhor. E aí, o, o segundo passo é quando você vai realmente conectar os neurônios. E essa conexão... Acontece durante o seu estudo individual, quando você está quebrando a cabeça para resolver os exercícios. E aí, de qualquer matéria, se você está estudando redação, quando você está ali escrevendo uma redação, você assistiu uma aula de teoria de redação e foi lá, parou para escrever, é aquele momento que você está aprendendo. Você está resolvendo um exercício de história, ou de geografia, ou de matemática, ou de física, é naquele momento que realmente você está aprendendo. Por quê? Naquele momento você está conectando os neurônios, você está conectando as informações, você está juntando os neurônios. Então, o aprendizado, ele se dá mesmo durante o seu estudo individual. Você está me dizendo que eu preciso fazer exercícios para praticar aquilo que eu entendi na aula, isso mesmo. Então, você precisa fazer exercícios para praticar o que você viu na aula. Aquilo que você viu, não. Aquilo que você entendeu na aula. Bruno, e como que eu vou saber se eu entendi? Os exercícios também vão te ajudar. Então, no estudo individual, você... Precisa fazer exercícios para identificar o que você não entendeu na aula. Vou colocar um também aqui, ó. Você também precisa fazer exercícios para e identificar o que você não entendeu na aula. Porque quando a gente assiste uma aula, é muito difícil a gente conseguir entender tudo que o professor fala. Então você vai para os exercícios até para você ver se você entendeu. Bruno, você está me falando é o seguinte. Quando eu estiver ali no meu momento de estudo individual, eu vou estar tá fazendo exercícios e ensinando para mim que eu entendi na aula, porque você falou que eu só vou aprender quando eu estiver fazendo exercícios, né? E nesse momento que eu estou fazendo exercício, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Não tem ninguém comigo. Então eu estou... Eu que estou ensinando para mim mesmo. Não é isso? É exatamente isso. Durante o estudo individual, você é o seu próprio professor. E se você é o seu próprio professor, ou seja, você está se tornando autodidista. De data conclusão que a gente tira aqui: estudar é fazer exercícios. Ah, Bruno, como que eu vou perder o foco? Então, se eu ficasse, se eu estiver sempre fazendo exercícios, eu não vou perder o foco, né? Porque tem uma coisa ali me entretendo. É diferente de eu estar prestando atenção numa aula, aparece um barulho do lado de eu estar lendo uma, um, um texto e aparece alguma coisa que me atrapalha. Quando eu tô fazendo exercício, meu nível de concentração é maior. Eu fico com, o meu foco é maior, justamente se você faz mais exercícios, o seu foco é maior, tá? Então isso aqui é uma conclusão importante. E aí vamos para a terceira etapa que é fixar as conexões e, naturalmente, o conhecimento. Que conexões são essas, né? As sinapses, conexões entre os neurônios. Para você fixar essas sinapses, as, a terceira etapa. Do, da construção do conhecimento é fixar essa sinapse. Porque o que? Vamos lá, vamos voltar. A gente está aqui no processo de colar os neurônios. Aí a gente aproximou, depois juntou. Você não quer que essa conexão se desfaça rapidamente, né? Você quer que a conexão ela aconteça e fique. Não é isso que você quer? Então, se é isso que você quer, você tem que fixar essa sinapse. E como que você vai fixar? Aí você precisa entender uma parada que é a seguinte. Todo, o tempo todo que a gente está acordado, a informação está circulando na nossa memória de curto prazo, na nossa memória de trabalho. E aí essa informação ela vai sendo armazenada. Quando você faz, como eu te falei na aula, você está estudando um assunto, você assiste a aula daquele assunto, você faz as anotações durante a aula e você faz exercícios, você está indo lá e dando uma, colocando uma etiqueta, né? Dando uma carimbada na informação, dando uma carimbada naquele assunto. Assunto que é importante, então várias coisas passam pelo seu dia a dia na sua memória de trabalho, mas aquelas que você dá mais atenção, que você se envolve mais emocionalmente, elas ficam destacadas. Elas ficam carimbadas, como isso aqui é importante. E por ser importante, né, o seu cérebro ele precisa salvar essa informação em algum lugar, porque é muita informação que a gente trabalha durante o dia. E aí ele salva no córtex, que é a sua memória de longo prazo. Por que, que ele faz isso? Porque quando você precisar usar essa informação de novo, a sua memória de curto prazo vai lá no córtex, aciona a informação, usa... Pronto, acabou. Entendeu? É por isso que você sabe andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta um dia. Não importa se você está andando todos os dias, agora, depois que você já aprendeu, você precisar andar de novo, a sua memória de curto prazo vai olhar para a bicicleta e vai falar assim: opa, pera aí que agora eu preciso aprender a andar de bicicleta. Vai lá no, vai acessar o seu córtex, vai ver a parte que sabe andar de bicicleta, vai pegar tudo que ela precisa ali para poder andar de bicicleta. Em linhas gerais, funciona assim. Então, você precisa salvar essa informação no seu cérebro. Tudo que você aprende, você precisa salvar. Bruno, mas fazer exercício não é o suficiente... para você dizer para o seu cérebro que tem que ser salvo? É. Mas para você salvar, você precisa de dormir bem. Por quê? Porque durante o sono... Uma das coisas mais importantes que acontece durante o sono... É, a informação que estava na sua memória de trabalho é salva na sua memória de longo prazo, na sua memória definitiva, que é o córtex. Então você precisa dormir bem para salvar aquilo que você estudou durante o dia na memória de longo prazo. É como se fosse um quebra-cabeça. Lá no seu córtex está o quebra-cabeça grande que está sendo montado. Quando você salva as informações do dia a dia quando você dorme, o seu cérebro vai lá e pum, salva as informações importantes no, no, no restante do quebra-cabeça. E aquela informação que você não deu muita atenção, que não é tão importante assim, ela se perde. Então, por isso que, a, às vezes, a gente não consegue lembrar o que a gente estudou na escola. Por quê? Porque a gente ficou ali assistindo a aula, era bem monótona, a gente estudou só de véspera para a prova, não foi tão importante assim, sabe? Você não deu tempo da parada salvar no seu cérebro, e aí foi pro saco, é, agora você tá tendo que estudar de novo. Estou passando no vestibular. Porque na época que tinha que estudar, é, não foi feito o processo da maneira correta, né? Porque se fosse assim, agora que você vai prestar o vestibular, é só questão de você pegar umas provas e ir fazendo. Consultar uma coisa ou outra, mas não era para ser tão difícil, né? O que mais que você tem que fazer? Você tem que estudar os conteúdos na ordem correta, porque é um quebra-cabeça. Como que você monta o quebra-cabeça? Você vai montando as, as beiradas primeiro, você pega as peças das quinas, depois você pega as peças das bordas, depois você vai pegando as peças que tem um destaque maior de cor e vai montando, e vai encaixando já na estrutura que você já montou, é um quebra-cabeça. E... A construção do conhecimento que você vai precisar para o vestibular, ele também tem que ser construído numa sequência para você aprender mais rápido. Bruno, eu posso estudar aleatoriamente cada assunto? Pode, pode estudar. Mas você vai aprender mais rápido se você estudar na ordem correta. Bruno, eu vou aprender se eu só assistir a aula e deixar para fazer os exercícios só no dia da prova? Vai, mas vai demorar mais. E provavelmente você vai ter que ver a aula de novo. Você vai esquecer o assunto. Você vai até entender mais rápido, né? Porque você já tem familiaridade. Mas você não vai conseguir usar aquilo num ambiente de competição, tá? Tudo que eu estou te explicando aqui é para você conseguir usar o conhecimento numa situação de competição. Então vamos lá. Bruno, o que eu devo fazer em cada etapa da minha preparação? A primeira coisa é você saber que a sua preparação está dividida em três etapas: tem a largada, lembra que é uma competição, você vai competir com outras pessoas, então uma corrida, né? Uma competição você tem uma largada, a corrida propriamente dita e aquela arrancada final. A largada é ali de uma às, às três, né? Uma três primeiras semanas de estudo. A corrida é o estudo até um a dois meses antes do vestibular. E a arrancada final é ali faltando um a dois meses para o vestibular. A largada é quando você vai preparar tudo para o seu vestibular. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir com um objetivo. Que objetivo? Você tem que definir o seguinte: qual curso você quer fazer, em qual faculdade você quer fazer e qual vestibular que você vai prestar. É uma combinação entre curso, faculdade e vestibular. Bruno, eu quero fazer medicina. Você quer fazer medicina onde? Ó, curso medicina na USP. Ah, eu quero fazer medicina na USP. Qual vestibular? O vestibular é a Fuvest. Bruno, quero fazer engenharia. Curso engenharia, faculdade na UFMG. Beleza, então o vestibular é o Enem. Você tem que saber isso. Uma vez que você definiu esse objetivo, você vai identificar os resultados que você precisa alcançar para passar, né? Qual é o resultado que eu estou falando? Assim, média no vestibular, desempenho em cada prova. No caso do Enem, a gente tem duas provas, né? Uma no primeiro dia e outra no segundo dia. No, na FUVEST, é, é um dia só de prova. É no ITAS, são três dias de prova. Você só faz os últimos dois se você for bem no primeiro dia, né? Então você tem que saber o desempenho em cada prova. E aí, é o seu desempenho também em cada disciplina. Por que você está falando isso, Bruno? porque no ITA, vamos pensar no ITA, no ITA você, ah, eu quero fazer a diferença em matemática, cara, matemática, todo mundo que passa no ITA faz mais de 80% da prova, então não é ali que você vai tirar a diferença, você tem que fazer 80, 85% da prova de matemática do ITA para você participar do jogo, pra você ter um diferencial, você precisa mandar bem na prova de redação, que é onde a galera do ITA vai mal, entendeu? Ah, vou fazer o ENEM, não adianta você querer tirar uma nota muito alta no ENEM, com base no que você vai tirar em ciências da natureza, em ciências humanas, porque a nota de de humanas tradicionalmente é baixa, a de linguagens tradicionalmente é baixa. Mesmo que o, número, o nível de acerto seja muito alto, para o um mesmo número de acertos em matemática e em linguagens, a nota de matemática é maior, normalmente. Se eu acertar 40 questões em linguagens, eu vou tirar ali 700, 700 e alguma coisa no Enem. Se eu acertar 40 questões em matemática no Enem, eu vou tirar mais de 900 na prova do Enem. Então você tem que saber essas coisas. Com base nessas informações e nos, resu nos resultados que você precisa alcançar. Com base nos resultados que você precisa alcançar. E no volume de conteúdo, o que, é que você vai fazer você define a sua carga horária semanal de cada disciplina. Ou seja, você vai definir quanto que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar a cada disciplina. Como assim, Bruno? Ó, primeiro, noções básicas aqui. Matemática é uma disciplina que você deve estudar todos os dias. Por quê? Porque matemática... Conteúdo, ele não é tão longo assim no caso do Enem, né? Mas a matemática, para todos os vestibulares, é a matéria que é base para todas as outras, praticamente, por causa do raciocínio lógico. Então, ela é base para a própria matemática, para a química, física, até biologia, você precisa saber um pouco de matemática. Então, você estuda matemática todo dia, tá? E, e o brasileiro, naturalmente, é ruim em matemática, a maioria das pessoas é ruim em matemática. Então, se você for bom em matemática, você vai passar na frente dos outros. No caso do Enem, se você tira uma nota muito boa em matemática, matemática é uma matéria que você pode tirar mais de 900. No caso do Enem, isso acontece, né? Outra matéria que dá para você achar uma nota muito alta é redação. Então, por que eu estou te falando isso aqui? Redação é tão importante quanto matemática, mas o volume de conteúdo é pequeno. Por quê? Porque redação é prática, você tem que fazer muita redação para você ficar bom. Então, você não vai estudar redação todos os dias, não precisa, porque o volume é pequeno, basta fazer umas duas redações por semana sabendo, com um embasamento teórico, você vai mandar bem. As demais disciplinas não são tão relevantes quanto matemática, ou seja, não é que a disciplina você está falando que história não é, não estou falando isso eu estou falando que a nota de história não é o que vai diferenciar a sua aprovação entendeu? Porque todo mundo vai tirar mais ou menos o mesmo tanto, vai fazer a diferença mesmo na matemática então não é tão relevante quanto matemática na nota na média final, porém o volume de conteúdo é maior que o da redação. Então, significa que você não vai estudar tanto as outras matérias quanto matemática, mas você vai estudar mais do que redação. Se redação você vai estudar três, quatro horas por semana e matemática você vai estudar dez, as outras matérias é alguma coisa ali no meio. E aí você tem que ir pesando. Tipo assim, ah, eu vou estudar filosofia todos os dias. Beleza, mas não precisa. Vai, inclusive, te atrapalhar nas outras matérias que tem um peso maior. Então, você precisa ter essa noção. Uma vez que você tem aqui, com base nessas informações, no volume de conteúdo, você define a carga horária semanal de cada disciplina. Então, você tem aí dentro da, da sua área de acesso na plataforma, você tem aulas onde eu ensino a montar o horário de estudos, o plano de estudos, seguindo essas regras que eu estou falando aqui. tá? Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso está disponível para você, para você consultar a hora que você quiser. Mas, com base nessas informações, você vai para a próxima etapa, que é o seguinte, o seu plano de estudos deve conter um horário de estudos. Tem que ter uma rotina de estudos para você seguir. Primeiro, alguns princípios aqui. Primeiro princípio, horário de estudos é diferente de cronograma de estudos. Eu já falei isso algumas vezes, tem vídeos no YouTube onde eu falo isso, mas no final das contas o, horário, o cronograma de estudos é a sequência que você vai estudar. Ao longo de toda a preparação, o horário de estudos é o que você vai estudar durante a semana, é a sua rotina semanal de estudos. Outra coisa, o horário de estudos. Tem então é um cachorro latindo. Né? O horário de estudos deve se adaptar à sua realidade. O que, que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar um horário de estudos que. Foi feito para uma outra pessoa e querer seguir. Porque, de repente, a sua realidade é diferente da realidade da outra pessoa. Outro princípio que você precisa seguir é... Você precisa ter um dia de folga por semana. Até Deus descansou no sétimo dia. Por que, que você é bonitão da balachita que vai estudar sete dias por semana? Vai dar pau, entendeu? Não adianta. Você... Oh, vou estudar sete dias por semana. Não vai rolar. Vai dar problema, você vai estafar uma hora, vai dar burnout, vai dar algum problema, entendeu? Tem que ter um dia da semana para descansar. E também você vai precisar de tempo livre para imprevistos. Não existe aquela pessoa que estuda todos os dias, todas as horas está acordado só para para comer. Não existe isso na prática. Pode até existir um ou outro, mas... São poucas pessoas, então não adianta você ficar preocupado com isso. Dados esses princípios, eu vou te passar agora o, o, os passos para você construir o seu horário de estudos. O primeiro passo é criar uma planilha. Pode ser no papel, com sete colunas e 16 linhas. Por que sete colunas? Uma para cada dia da semana... E por que 16 linhas? Uma para cada hora que você não está dormindo. Bruno, você está falando que eu tenho que dormir oito horas por noite? Exatamente, você tem que dormir oito horas por noite para ter uma noite de sono boa. Bruno, posso dormir seis, sete? Aí um pouco é de cada um, mas o importante é que você tem que dormir. Porque se você não dorme, a informação não é salva da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, para a memória definitiva. Depois que você montou essa planilha, você vai pegar a planilha e vai marcar os horários que você não pode estudar. Por quê? Porque você está, sei lá, está almoçando, jantando, tem médico, essas coisas. Você não pode estudar nesses horários. Aí o próximo passo é marcar os horários que você não quer estudar. Sei lá, vai que você namora, igual o meu colega, né, meu conhecido. Namora com uma menina que que já faz faculdade e todo sábado ela quer encontrar com ele para ir para o barzinho, sei lá. Então, beleza, então sábado de tarde você não vai estudar. Você quer estar lá com a pessoa que você namora, com a sua namorada, ou com o seu namorado, enfim. Você não quer estudar por algum motivo, tá? Mas você poderia estudar, só que você não quer. Tipo, eu não gosto de estudar na quarta-feira à noite, por quê? porque tem jogo do galo, antigamente os cruzeirenses eles também não gostavam de estudar na quarta-noite, agora eles não tem esse problema mais eles não podem estudar na terça por quê? porque terça é o dia que joga o time da série B, entendeu? eu como torço pro Atlético Mineiro, que é um time que tá na série A né, eu não posso estudar quarta-noite por quê? porque quarta-noite tem jogo do galo e eu quero jogo do galo, e aí você vai marcar, depois que você fez isso você vai marcar os horários que você vai estudar porque também, olha só Seria uma falta de vergonha na cara muito grande da sua parte... Se você marca os horários que você não pode estudar, marca os horários que você não quer estudar, e na hora dos horários de você estudar, você não cumpre com o seu combinado, né? Com você mesmo. Então, é até para eu te deixar com vergonha aqui, tá bom? Tá. Então, isso é a parte inicial da sua preparação, que vai durar aí de uma a três semanas. Por que três semanas, Bruno? Eu vou demorar três semanas para montar um horário de estudos? Não. Você vai demorar três semanas, talvez, para você adaptar ao seu horário de estudos. Mas montar, você vai fazer isso rapidinho, tá? Isso é rapidinho de fazer. Aí vamos para a corrida, tá? A corrida é o que você tem que fazer. O que fazer? Seguir o seu plano de estudos. É isso que você tem que fazer na corrida, entendeu? Bruno, como que eu vou fazer isso? Como fazer? Primeiro, você tem que fazer exercícios todos os dias. Todos os dias você tem que praticar. Vai ter dia que você não vai assistir aula? Vai. É nesse dia que você vai fazer exercício. Vai ter dia que você não vai fazer exercício? Não. Todo dia de estudo tem que fazer exercício. Redação conta como exercício? Conta. Mas todo dia você tem que fazer exercício. Por quê? Porque você não pode deixar o conhecimento dormir, né? Você não pode deixar a aula que você assistiu dormir. Você tem que assistir a aula e fazer o exercício no mesmo dia para o seu cérebro entender que aquela parada é importante e salvar a memória de longo prazo. Para no dia do vestibular ele ir lá e consultar essa informação. Então a primeira coisa é a aula dada aula estudada hoje. Assistiu a aula hoje? Então você vai fazer exercício hoje. Lê o livro hoje? Vai fazer exercício hoje. E aí, você também precisa você precisa estudar os conteúdos na ordem correta. E tem outra coisa, domine um assunto antes de avançar para o próximo. Isso aqui é uma técnica muito importante para você não precisar revisar. Isso aqui vai evitar que você precise fazer várias revisões, tá? Tem uma aula dentro da plataforma, onde eu falo sobre como você estuda sem precisar fazer revisão. Na verdade, dentro da plataforma tem aulas onde eu aprofundo em cada um desses temas que, foi, que foram falados aqui. Todos esses temas que você está vendo, que você viu, que você vai ver dentro dessa sequência, tem uma aula de aprofundamento para eles, tá? que fica guardada lá dentro da mentoria. E, e as mais importantes eu deixei nessa área da plataforma que você tem acesso. Mas o fato é, para você não precisar fazer revisão, você tem que estudar os assuntos na ordem correta. Tem uma aula onde eu falo, ah, como que você vai estudar para você não precisar revisar? Como que você vai combater as curvas de esquecimento para combater as curvas de esquecimento? Tudo isso é importante. Tem algumas boas práticas dos aprovados. Que boas práticas seriam essas? Fazer pelo menos uma redação por semana. Como assim, meu? Porque a redação é muito importante. Se você quer passar no vestibular e a redação pesa muito na nota, você tem que saber fazer redação. Então, quem passa, faz pelo menos uma por semana, tá? E estudar matemática todos os dias. Ou, se não for todos os dias, é praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Isso é uma coisa que as pessoas que vão passar fazem e a outra é fazer simulados. Então, você tem lá os simulados dentro da plataforma, você tem que fazer os simulados para você treinar para o dia da prova. Depois que você passou por esse processo, vem a arrancada final. O que é a arrancada final? A arrancada final é justamente resolução de provas antigas. E você vai fazer essas provas antigas como se, como se fossem simulados, tá? ou seja, como se fosse prova de verdade. Você vai fazer, vai separar um horário. Eu explico direitinho dentro da plataforma, tem uma aula que eu falo, aprofunda esse assunto e aí você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. Mas em linhas gerais é isso, você vai fazer do mesmo. Fazer como? Como se fosse um simulado. Ou seja, prova de verdade. No dia da prova, vai. Por que, que esse processo é importante? Porque esse processo é tão Importante. Primeiro, porque você vai se familiarizar, então vai rolar uma familiarização com a prova. Você vai se familiarizar com a prova. E nesse processo que você estiver estudando, tem uma aula também onde eu falo assim, eu ensino como estudar por provas antigas. Nesse processo você vai descobrir quais são as lacunas do seu conhecimento. Então vai te mostrar as lacunas no seu conhecimento. E olha só que interessante, se ao longo da preparação você estuda na ordem correta, domina um conteúdo antes de avançar para o próximo, quando chegar lá na resolução de prova, você vai ter menos lacunas para cobrir. Então a Ainda vai ter lacunas, você vai cobrir essas lacunas fazendo provas antigas e você vai treinar para a prova, para o dia da prova, entendeu? O que mais? Por que, que esse processo é importante? Porque é o um estudo com foco no seu objetivo. Porque uma vez que você está estudando, pensando no Enem, estudando os assuntos que caem no ENEM na ordem correta, fazendo vários anos de provas antigas do ENEM, você está focado, o seu foco total está na prova do ENEM. E aí não tem como você não passar, você vai passar, entendeu? Então é isso, se você seguir esse processo da largada, da corrida e da arrancada final, você vai conseguir passar. Agora, uma pergunta, ah, Bruno, e o que vai acontecer se eu não seguir esse processo? Porque, sei lá, eu sou um floquinho de neve no meio da, da nevasca, né? Eu sou um floquinho especial tão bonitinho, apesar de eu não achar que eu sou igual a todo mundo nessa parte aí de aprender e tal. Não, você é uma pessoa especial, você é diferente dos outros. Mas no que se refere a aprender, tem um jeito de aprender mais rápido. E é isso aqui que eu tô te falando, entendeu? O que vai acontecer se você não seguir esse processo? Então acompanha comigo, tem várias pessoas que estão estudando assim As pessoas que eu vi até hoje, que passam, elas estudam desse jeito Eu estudei desse jeito para passar Todo mundo que eu conheço que passou, estudou desse jeito Significa que você não vai passar? Não, não significa Mas ó, vou escrever aqui, presta atenção As suas chances, chances de aprovação Serão bem menores do que as chances das pessoas que seguem esse processo. Por quê? Porque você está descobrindo um processo novo, entendeu? E aí você está criando a parada do zero, você não tem experiência. Pode ser que funcione, mas pode ser que não. Agora, Bruno, o que vai acontecer, então, se você não passar? O que vai acontecer, acontecer, se você não passar? Você vai perder... Um ano da sua vida. Como assim, Bruno? É, se você quiser passar de novo, você vai perder um ano da sua vida. Como? No cursinho. Ah, mas um ano de cursinho é aprendizado, a gente ganha maturidade. Pô, coisa nenhuma. Entendeu? Maturidade você ganha mesmo lá na faculdade, quando você está lá estudando. O cursinho é. O cursinho é uma. É, um, é necessário porque o nosso sistema de educação é muito ruim, né? E porque, as, e porque é o número de vagas na faculdade é bem menor do que o número de candidatos, né, para determinadas faculdades. Se você quiser estudar numa faculdade que não nem precisa fazer vestibular, não tem problema, você pode ir, né, mas para estudar numa federal a concorrência é alta, então se você quiser passar mesmo e se você não passar agora, aí você vai perder um ano, né, no cursinho ou tentando, tem gente que não vai fazer cursinho, tentando estudar por conta própria, e aí o que mais? O tempo vai passar, vai, porque o tempo não espera a gente, e aquela vaga que seria sua será de outra pessoa. O mais triste mesmo é que você estará mais perto de... Bruno, eu vou se eu não passar, eu vou estar mais perto de alguma coisa? Vai. Você vai estar mais perto de desistir do seu grande objetivo. Como assim? É, você vai ter que se contentar com menos do que você deseja. Talvez ter que desistir do seu sonho. Qual que é a grande lição disso tudo aqui? Agora que você sabe o que você tem que fazer... Se você sabe o que fazer... É mais fácil ter foco. ter é um objetivo. E aí eu quero que você guarde uma coisa... a gente terminar. O obstáculo... O problema... Que aparece... E que eventualmente tira o seu foco... Nada mais é alguma coisa que você começa a prestar atenção no momento que você para de prestar atenção no objetivo que você quer alcançar. No momento que você para de olhar para o seu objetivo, no momento que você para de olhar para o seu alvo, você vê os obstáculos, você vê os problemas. Porque enquanto você está olhando para o seu alvo e aparece um obstáculo, a única coisa que você faz é contornar, entendeu? Contorna o obstáculo. É tipo a água, a água vai descendo o rio. Se tem uma pedra no meio do caminho, ela não fica lá, oh, mas essa pedra... Essa pedra, por causa dessa pedra, eu nunca vou chegar no mar. A água não faz isso. Ela pega, vê uma pedra, contorna e vai. Você tem que ser igual a água, vamos dizer assim. Você vê um obstáculo, você contorna e vai alcançar o seu objetivo. Não é ficar chorando, me engano, pelos cantos. Gente, então é isso. E espero que tenha ajudado. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe o dia de vocês. E abençoe os estudos de vocês. Até logo. Tchau.